0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Shalom à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être avec nous pour une émission Parole de Vie. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Dites-moi, voulez-vous aller plus loin avec Dieu eh bien, suivez-moi dans ce message que j'ai intitulé « Sept raisons pour engager un jeune ». Oui, nous allons parler du jeune, du jeune et de la prière, bien sûr. Car lorsque nous ouvrons la Parole de Dieu, nous ouvrons ce saint livre, ces 66 livres qui sont le contenu total de la Bible, de votre Bible. Eh bien, vous allez trouver bien des gens, bien des serviteurs, des hommes et des femmes de Dieu qui ont engagé des temps de jeûne parce qu'ils avaient besoin de rencontrer Dieu pour différentes raisons. Nous trouvons David, nous trouvons Néhémie, Daniel, Esther, Jésus, bien sûr, et l'apôtre Paul aussi, et bien d'autres qui, qui, qui jeûnaient sur une base régulière pour euh, s'approcher de Dieu. Car le jeûne, c'est un temps où on se rapproche de Dieu. Mais nous allons voir en détail plusieurs raisons d'engager un jeûne et chacune de ces raisons a sa valeur, chacune de ces raisons a sa raison d'être, à sa façon d'être, si on peut utiliser cette, ce lapsus que je viens de, de dire. Mais tout Israël était appelé au jeûne, appelé au jeûne par les prophètes, mais aussi souvent par les circonstances. Il y avait des circonstances parfois euh, dramatiques, des circonstances dangereuses, qui, qui, qui conduisait un peu naturellement les gens à jeûner. D'ailleurs, dans notre, dans notre pays, en, en Suisse, eh bien, il y a ce qu'on appelle le jeûne fédéral et il y a aussi le jeûne genevois. Eh bien, quand on regarde l'historique de, de, de ces jeunes qui ont été engagés, cette journée annuelle du jeûne, eh bien, on trouve qu'il y avait différentes raisons qui ont finalement conduit toute une ville et tout un pays à fixer un jour où on devait jeûner, où on encourageait la population à jeûner, parce qu'il y avait justement soit un danger, soit une circonstance grave, ou alors soit aussi pour se, se replacer devant Dieu parce qu'on avait besoin du Seigneur d'une manière spéciale. Donc ce sont des jours qui ne sont pas des traditions mortes seulement, mais qui sont aujourd'hui des habitudes qui ont été prises et, et qui remontent à, à très longtemps, euh, entre autres pour la Suisse, au XVIe siècle. Que dit la Bible donc par rapport aux jeunes Elle a beaucoup de choses à nous dire par rapport aux jeunes Le jeûne, c'est se, se priver, se priver de, de quelque chose, de quelque chose de légitime, parce qu'il y a un intérêt supérieur. C'est se priver d'une manière volontaire et non pas obligatoire. C'est le faire avec cœur, avec, avec une intention personnelle, avec aussi euh, discrétion. Ce n'est pas jeûner pour euh, fanfaronner partout que l'on est en train de, de se priver de nourriture. C'est un, un choix de cœur, une décision personnelle. Et il faut le dire, euh, ce n'est pas un moyen pour faire pression sur Dieu, pour l'obliger, entre guillemets, à nous répondre. Ce n'est pas une grève de la faim, non. C'est un, un une, une, on, se, on se propose, on se dispose devant Dieu pour se mettre à sa disposition, pour l'écouter et prendre du temps pour lui. Dieu n'est pas obligé de nous donner des bénédictions spéciales durant notre temps de jeûne. La Bible dit, par exemple, l'apôtre Paul va dire dans Romains 14, que finalement, il faut faire les choses avec conviction. Il dira ceci, Romains 14, verset 3, « Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu lui fait bon accueil. » Dieu lui fait bon accueil, donc à celui qui mange. Mangeons avec conviction et jeûnons avec conviction. « Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. » Donc il faut le faire non pas parce que d'autres le font, parce que finalement c'est une semi-obligation, non, il faut le faire avec conviction personnelle dans sa propre pensée. Que celui qui se préoccupe des jours ne s'en préoccupe pour le Seigneur, celui qui mange c'est pour le Seigneur qu'il mange et il rend grâce, celui qui ne mange pas c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Donc c'est clair, c'est pour le Seigneur, pour lui pas pour les bénédictions, pas pour les réponses, pas pour que des choses bougent forcément, mais c'est pour le Seigneur, pour le Seigneur, c'est lui au centre. Et il rend grâce à Dieu. Suivez-moi donc pour commencer à parler de ces, de ces raisons que j'ai découvertes dans l'écriture, ces, ces quelques raisons pour engager un jeune, que ce soit un jeune simplement d'un repas, ou d'une journée, ou de plusieurs jours comme vous êtes, selon vous, que vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Tout d'abord, eh la première raison d'engager un jeûne, c'est parce que j'ai besoin d'être avec Dieu. J'ai besoin de, de, de renouer et de retrouver le lieu secret. Jésus va dire dans le serment sur la montagne, dans, dans, dans Matthieu 6, que eh bien, quand tu, tu pries, et puis il va ajouter aussi lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, eh bien, tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas fermer la porte et là, ton Père qui est dans le secret te voit et il te récompensera. Donc, c'est ce besoin d'être dans une chambre fermée à part, de se mettre à part pour Dieu, de prendre un temps de qualité, un temps de qualité pour Dieu et avec Dieu, un temps de qualité. Et je me souviens que les plus beaux moments de la vie de famille, ce sont bien sûr des temps de qualité. Et récemment encore, j'étais avec une de mes filles et je leur demandais, mais qu'est-ce que tu apprécies le plus avec, avec papa Est-ce que c'est quand tu reçois un cadeau, quand tu reçois un câlin, quand tu es encouragé, quand euh, il y a quelque chose de, de particulier Elle m'a dit tout de suite, papa, j'aime des temps de qualité avec toi. Des temps de qualité. C'était son premier signal euh, pour euh, une démonstration d'amour, c'est d'offrir un temps de qualité. Si vous voulez dire votre amour à Dieu, eh bien, donnez à Dieu du temps de qualité. Donnez de l'importance à la communion avec le Seigneur. Dans Marc, chapitre 3, verset 13, très intéressant ce texte, où il nous dit ceci. Lorsque Jésus va appeler les douze, il est dit qu'il va les appeler pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer. Mais d'abord, c'est la première raison, c'est pour être avec eux. La première raison de l'appel que nous avons, c'est pour être avec Dieu, pour être en sa présence. Donc un temps de jeûne, c'est se dépouiller des autres choses pour recentrer notre communion, recentrer notre intérêt et redonner de l'importance et du poids à la communion avec le Seigneur. Marie, qui était au pied de Jésus, vous trouvez ça dans Luc chapitre 10, eh bien Jésus va, va prendre la parole à sa place alors qu'elle n'a rien dit et dit « Marie a choisi la bonne part, la bonne part que personne ne pourra lui enlever, c'est d'être avec, être avec. » Il n'est pas question de réponse, de supplication, d'intercession, il s'est simplement dit « être avec. Donc la première raison d'un jeûne, c'est être avec lui dans le lieu secret. C'est donc l'expression d'une faim spirituelle. C'est l'expression d'une soif. Vous ne pouvez pas entrer dans un jeûne si vous vous attendez à rien du tout. Si vous dites juste « bon, c'est un temps de jeûne comme souvent on le fait dans l'église, etc. » Mais entrer avec une intention dans le jeûne, entrer avec un objectif, « Laissez la soif de Dieu, la faim de Dieu monter en vous. » Et peut-être que vous allez me dire, « Mais moi, je n'ai pas une faim particulière, je, rien de, je ne demande rien de plus. » Commencez par demander une plus grande faim de Dieu. Selon Amos, chapitre 8, verset 11, il y a une prophétie qui nous est donnée par le prophète. Il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » où je vais envoyer une famine dans le pays, non pas une disette de pain ni une soif d'eau, mais, écoutez bien, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Donc, il y a cette, cette soif d'être avec Dieu pour l'entendre tout à nouveau. Dites-moi, quand est-ce pour la dernière fois que vous avez vraiment entendu la voix de Dieu Quand est-ce pour la dernière fois si vous avez soif, eh bien Dieu ne va pas vous décevoir dans un temps de jeûne. C'est un temps favorable pour être avec lui, pour se mettre à part et pour donc donner de l'importance à cette communion avec lui. Deuxième raison pour engager un jeune, eh bien c'est parce que nous avons besoin de nous humilier. C'est un temps d'humiliation, c'est un besoin d'humiliation. Et en fait, le jeune c'est aller à l'encontre d'un mal fondamental que nous trouvons dans l'homme, c'est ce besoin de prestance, ce besoin d'être quelque chose, ce besoin de la fierté, ce besoin d'être reconnu, ce besoin de l'orgueil. Car c'était ça qui était la cause de la chute de Satan, c'était son orgueil. La Bible dit « Allez dans le sens contraire. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin que lui vous élève. Humiliez-vous. » Dieu fait grâce aux humbles, mais il faut que ce soit une humiliation volontaire, volontaire. Donc, dans la loi de Moïse, nous trouvons cette notion-là, tout particulièrement, et dans les prophètes aussi, c'est ce temps d'humiliation volontaire. Par exemple, nous voyons euh, dans le Lévitique, chapitre 23, verset 26, le grand jour des expiations, donc c'est le, le grand Yom Kippour, le, le jour des expiations annuelles, c'est un jour où vous humilierez vos âmes. David va dire « J'humiliais mon âme par le jeûne », psaume 35, verset 13. Et, et d'autres textes nous parlent de cette humiliation volontaire parce que notre cœur a cette tendance opposée, justement, à ne pas être humble par nature mais à être plutôt orgueilleux par nature. Donc nous sommes dans le sens contraire, afin de, 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 de mettre à mal cet, cet orgueil et cette tendance mauvaise, afin de nous humilier. La propre justice, la suffisance guette le chrétien, quel que nous soyons, qui que nous soyons, et l'humiliation veut dire « je veux dépendre de lui ». C'est ça, la qualité de l'humilité. C'est Seigneur, je ne suis pas un être indépendant, mais je me rends dépendant de toi. Je reconnais ta seigneurie, je reconnais ton autorité, je reconnais ta grandeur et je sais que je suis en sécurité lorsque je dépends de toi. Troisième raison pour engager un jeune, j'ai besoin donc d'être avec lui, j'ai besoin d'un temps d'humiliation, j'ai besoin d'un temps de purification un temps de purification. Eh bien, le jeûne, s'est prouvé médicalement, lorsqu'on se prive de nourriture et qu'on ne fait que boire de l'eau, eh bien, l'organisme se purifie et c'est très bien pour la santé, c'est très bon d'avoir des temps où l'organisme a le temps de se régénérer parce qu'il n'y a pas de digestion à faire et ainsi les cellules se renouvellent et la, la santé s'emporte d'autant mieux. Mais notre cœur, notre âme, nous parlions du corps, mais l'âme de l'être humain, l'âme, son âme, notre âme, la partie invisible qui représente notre personnalité, a besoin également d'un temps de nettoyage, de purification, et je dirais même de désencombrement, si on peut dire. Nous avons besoin d'être désencombrés de tout ce qui est venu euh, finalement euh, encombrer et, et remplir notre âme. Ce ne sont pas des activités, mais ce sont toutes sortes de choses qui sont venues se mettre comme une poussière, comme une couche de poussière sur notre âme. Et le temps de jeûne, c'est pour enlever cette couche de poussière de notre cœur, de notre âme, afin que nous soyons vraiment purifiés. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, chapitre 12, verset 1, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » La poussière se met si facilement. Dans aucune, dans aucune maison, on ne on ouvre les fenêtres quand il y a de la poussière dehors. Au contraire, on ferme pour se protéger de la poussière. Mais la poussière, vous n'avez pas besoin de l'inviter, elle s'invite toute seule chez vous. La poussière vient tout seule. Notre âme se recouvre naturellement de toutes sortes de couches de poussière. Et, et ce, nettoyage, ce nettoyage se fait dans un temps de jeûne. Et ce nettoyage se lie, est lié toujours à la repentance. » Je pense à différentes situations dans l'Ancien Testament, dans, euh, dans les réveils qu'Israël a connus sous Josias, sous Josaphat, sous Ézéchias. Et en particulier, sous Ézéchias, nous lisons dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29, que la première chose qu'Ézéchias va entreprendre alors que ce renouveau spirituel arrive en Israël, eh bien, il va désencombrer le Temple, il va nettoyer le Temple, il va réparer le Temple. Et... Le texte précise que les sacrificateurs vont rentrer dans l'intérieur de l'intérieur du temple, ils vont rentrer dans les pièces pour aller sortir toutes les saletés, pour nettoyer tout cela et pour intervenir puissamment et pour désencombrer et nettoyer tout à fait ce temple qui eh bien, avait été complètement négligé et laissé à l'abandon. Voyez-vous, on peut utiliser une image... Lorsqu'un spot, euh, lorsqu'une lumière est, est, est forte dans une pièce, vous allez voir des couches de, 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 de saleté qui vont apparaître parce que la lumière est forte. Lorsque vous jeûnez, vous permettez à la lumière du Saint-Esprit de venir. Vous, vous ouvrez, vous vous, euh, vous vous mettez à disposition du Seigneur, vous êtes tellement ouvert afin que le Seigneur puisse vraiment vous montrer euh, clairement ce qui doit être, doit être enlevé et désencombrés dans votre cœur, dans votre vie. Et des choses bien cachées eh bien, sont mises en lumière, des choses qui n'ont pas leur place, des, des, des négligences. Il y a parfois de la dureté, de l'égoïsme, aussi de, 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 un manque de grâce, de la superficialité, un manque d'amour, un manque de compassion, des rébellions cachées. Toutes ces choses qui sont enfuies dans les caves de notre âme doivent être mises en lumière et nettoyées dans un grand nettoyage, c'est un temps de purification. Écoutez, dans Joël, chapitre 2, verset 12, il est dit « Il est encore temps, maintenant, de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, déchirez votre cœur. Car le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer, à ces menaces. Un temps de nettoyage et de purification. Quatrième raison pour engager un jeune, c'est que nous avons besoin de vaincre les désirs et les tendances de notre chair. Écoutez, Esaïe 58, verset 6. Dans notre euh, étude de la Bible, aujourd'hui, eh suivez-moi dans ces textes qui sont extrêmement importants pour euh, vraiment être dans, dans la ligne dans la volonté de Dieu pour engager un jeûne. Ésaïe 58 est le texte clé qui parle du jeûne, où il est dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on casse, que l'on brise, que l'on rompe toute espèce de joug. » Et j'ai remarqué que le temps de jeûne, un temps de jeûne où, où physiquement on s'affaiblit un peu, où on arrête de manger, où on arrête de, de, de faire des choses légitimes pour donner de l'espace et de la place à, à, à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse travailler en nous, eh bien j'ai remarqué que des, des jougs sont parfois brisés, des liens sont défaits dans un temps de jeûne. Je me rappelle en tout cas de plusieurs expériences, dont une très particulière, où nous étions dans un temps de jeûne et, au, au bout du deuxième jour, une personne était particulièrement agitée, elle était mal à l'aise, agitée. Et au bout du, du quatrième jour, je retrouve cette personne par terre. Elle était agitée à ce point qu'il fallait plusieurs personnes pour, pour l'aider, pour la tenir. Et, et on m'appelle en urgence pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe Viens vite prier, pasteur !» Et cette personne, dans ce temps de jeûne, a mis en lumière, a autorisé Dieu à toucher ce point caché. Elle avait une addiction cachée, elle avait un problème secret depuis des années que personne n'a vu et dont elle n'avait jamais parlé à personne. Mais dans un temps de jeûne, elle avait été affaiblie physiquement et le besoin et le problème étaient montés à la surface. L'Esprit de Dieu travaillait avec force et cette personne a pu être délivrée parce qu'elle a confessé sa faute le joug a été brisé, le lien a été rompu. Donc les désirs les passions de la chair sont, sont traités spécialement et avec efficacité dans un temps de jeûne. Nous donnons moins d'importance à la chair. Celui qui sait maîtriser son appétit sait maîtriser d'autres types d'appétits. Celui qui sait discipliner son corps par le jeûne est capable de se discipliner dans d'autres dans domaines de sa vie. Et la discipline est indispensable, indispensable pour la de vie de chacun d'entre nous, que nous soyons hommes ou femmes. Nous avons besoin de vivre dans la discipline et de maîtriser notre corps, nos pulsions également. Et l'apôtre Paul va dire « je traite durement mon corps afin de, rester, de ne pas être rejeté au bout du compte ». Combien de ministères sont tombés parce qu'il y a des temps d'indiscipline, il y a des temps de laisser-aller qui ont été ces pièges où Satan a profité d'exposer des péchés grossiers dans la vie de certaines personnes parce qu'ils ont manqué de discipline. Mes amis, le jeûne nous aide à nous discipliner. La chair, nous aurons toujours à traiter avec la chair. Vous ne pouvez pas chasser la chair, il faut crucifier la chair. Il faut La chair doit passer par la mort en Christ. Nous devons mourir en Christ et rester dans la mort en Christ afin de vivre en nouveauté de vie car si nous sommes d'accord de mourir, Jésus nous dit « Je suis d'accord de te ressusciter ». Nous ne pouvons pas vivre la vie de résurrection sans au préalable avoir été crucifié avec Christ. Cela est le centre et le cœur de l'Évangile. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. J'en arrive au... Au cinquième point, qui est une cinquième raison d'engager un jeûne, eh bien, c'est de préparer l'avenir. Voyez-vous, avant d'entrer dans le ministère, Jésus a jeûné 40 jours. Avant de démarrer son ministère, l'apôtre Paul a été aussi mis à part dans le, dans le jeûne. Il s'est mis à part dans le jeûne. Avant d'entreprendre quelque, quelque chose, parfois un voyage, eh bien, Néhémie avait, avait demandé qu'il qu y ait un jeûne, ou Esdras avait demandé un jeûne. Donc, c'est préparer l'étape suivante, c'est préparer l'avenir. Lorsque l'Église, dans acte 13, va mettre à part Paul et Barnabas, l'Église jeûnait, et c'est dans ce temps de jeûne que Dieu donne une indication pour l'avenir. Mes amis, nous avons besoin non pas seulement de jeûner pour nous, mais aussi pour recevoir une vision pour l'avenir. Avons-nous besoin d'avoir plus d'impact dans notre société Avons-nous besoin de, de voir plus de conversions, plus de choses se passer Plus de malades guéris, plus de gens être... Libérer plus de ministères être mis en, en, en mouvement, plus d'anciens dans nos églises, de moniteurs dans nos écoles du dimanche, de pères et de mères spirituels. Avons-nous besoin de plus de ces personnes Avons-nous besoin de plus de dons libérés, de voir les dons s'exprimer Nous avons besoin de tout cela. Et lorsque nous jeûnons, nous voyons les besoins qui, qui, qui deviennent très grands. Le fardeau vient sur notre cœur. Mes amis, nous ne jeûnons pas seulement pour nous, mais nous jeûnons aussi pour l'avenir l'avenir de l'Église, l'avenir de notre famille, l'avenir du, du monde, et nous préparer, bien sûr, au retour de, de Jésus. Daniel, chapitre 9, verset 13, nous dit « Seigneur, pardon, car nous n'avons pas été attentifs à la vérité. » Eh bien, le jeûne nous prépare à être attentifs à l'avenir qui est devant nous. Il reste encore deux points que je vais très brièvement euh, aborder avec vous dans le temps qui m'est imparti. J'ai besoin de jeûner pour recevoir tout à nouveau un message de Dieu, personnellement. Je me souviens de temps de jeûne et certains remontent à plus de 30 ans en arrière, où Dieu m'a parlé d'une manière particulière, et je pourrais vous dire aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, ce que Dieu m'avait dit à l'époque. Bien sûr, je ne vais pas vous le dire ici, à l'antenne, mais, 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 mais quand Dieu nous parle dans un temps de jeûne particulièrement, ce sont, des lettres, ce sont avec des lettres gravées, euh, avec un fer rouge dans notre âme. Nous ne pouvons pas oublier cela. Recevoir tout à nouveau un message, recevoir une parole dans une situation donnée. « Seigneur, il faut que tu me parles. » C'est pourquoi je me mets à jeûner, parce que j'ai besoin d'un mot de ta part, d'une parole. Les prédicateurs devraient jeûner régulièrement pour recevoir, euh, non pas des slogans à donner à leur public, non pas des, des méthodes à donner à, à l'Église, mais pour recevoir le pain de vie. Le pain de vie, c'est là toute la différence quand on reçoit un message. Moïse avait reçu, dans un temps de jeûne, l'étape de la loi, qui était les dix commandements pour Israël et pour toute l'humanité. Et nous savons très bien que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, le pain de vie. Et je termine par ce dernier... Cette dernière raison que j'ai trouvée dans la parole de Dieu pour engager un jeune, c'est parce que nous avons désespérément besoin de miracles. Devant des situations bloquées, devant des situations fermées, devant des, des malades qui ne guérissent pas, devant des, des, des situations compliquées, devant des, des situations familiales qui sont, sont en souffrance, des situations euh, graves, des finances, etc., d'autres problèmes qui sont, qui sont donnés, eh bien, nous avons besoin de jeûner pour qu'un un miracle se passe. Le miracle de Dieu doit se passer. Jésus disait que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. L'ennemi s'oppose. Vous allez voir la contestation de l'ennemi se lever lorsque vous voulez jeûner, tout comme Jésus, lorsqu'il a jeûné, a été confronté à Satan lui-même qui lui faisait beaucoup de propositions de séductions différentes et variées et Jésus a pu lui résister parce qu'il était proche de Dieu, il avait la puissance de Dieu. Je termine par une dernière, une dernière attention, un, un dernier avertissement peut-être. Certaines personnes jeûnent parce qu'ils veulent obtenir toutes choses par le jeûne et la prière. Pensons que c'est la clé, le passe-partout pour tout, ouvrir toutes sortes de portes. Mais mes amis, le jeûne et la prière ne remplacera jamais votre obéissance au Seigneur. Le jeûne et la prière ne remplacera jamais les autres principes bibliques. Certaines personnes pensent que par le jeûne, ils vont obtenir des, des moyens financiers. Eh bien, les, les principes bibliques pour obtenir quelque chose ne se trouvent pas forcément dans le jeûne et la prière, mais dans l'application d'autres principes bibliques dont le temps n'est m'est pas donné aujourd'hui pour en parler. Mais ne mélangeons pas tout. Et j'espère qu'au travers de ces sept raisons, de ces sept euh, euh, encouragement de jeûner, vous avez suffisamment de matière pour maintenant, avec plaisir, peut-être vous priver d'un repas, et puis de vous de vous mettre à chercher la face de Dieu. Et croyez-moi, vous ne serez jamais déçu. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.